0: Des pathologies de la relation aux pathologies de l'engagement. De quelle santé mentale parlons-nous en milieu de travail Perspective, une émission du cabinet For human La performance Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Patrick Charrier, je suis de formation psychologue. J'ai un doctorat en psychopathologie et criminologie, ce qui tombe bien en cette journée de la mondiale de la santé mentale, parce que c'est bien de ça dont je vais vous parler. Euh, L'idée, c'est euh, justement, à partir de mon point de vue, hein, qui est bien celui d'un psychologue, de vous montrer comment la santé mentale se dit dans le champ du travail, puisque nous sommes tous concernés par et les deux, et le travail et la santé mentale. Et pour ça, je vais euh, en effet vous raconter euh, une histoire. Et, et cette histoire, je vous la racontais en plusieurs chapitres. Je vais commencer euh, par... Euh, premier chapitre introductif qui va vous repositionner un peu le champ de la santé mentale, c'est important, puisque on n'en parle pas très bien de cette santé mentale, où euh, c'est un peu ce que je suis en train de faire avec mes enfants, je suis en train de faire tout les Harry Potter, celle dont on ne doit pas prononcer le nom, puisqu'en général on ne prononce pas le nom, hein. c'est comme moi, je suis pas psychologue. En général, quand vous parlez de moi, vous dites que je suis plutôt quelqu'un. Est-ce que tu allais voir quelqu'un Il faut que tu ailles consulter quelqu'un. Donc je suis quelqu'un. Et je vais vous parler d'un truc dont on ne parle jamais, et pour autant qui est fondamental, hein, qui doit nous intéresser tous et tous, euh, la santé mentale. Donc je vais vous reposer, repositionner ça en introduction, et puis ensuite je vais vous parler de clinique. Je vais vous inviter un peu dans les coulisses de mon cabinet, vous allez voir que quand on parle santé mentale, il y a des choses qui sont évidentes et puis d'autres un petit peu moins, mais au moins ça va nous aider à nous repositionner. Ensuite, je vais vous parler de la santé mentale dans le monde du travail et je vais vous expliquer surtout comment dans le champ du travail, on est passé de ce qu'on appelle les pathologies de la relation à ce qu'on appelle aujourd'hui les pathologies de l'engagement. Et Vous allez voir à quel point elles sont précieuses ces pathologies, même si elles font mal. Hein. Bien évidemment, elles ont un coût réel pour les gens et la société, mais elles sont intéressantes parce qu'elles nous aident à comprendre nos organisations, nos fonctionnements et ce qu'on doit en faire aussi, bien évidemment. Et puis, en fait, je terminerai par vous proposer des orientations pour faire de la santé mentale, non pas une cause une fois par an, mais bien un sujet dont on peut parler régulièrement, parce qu'on en a besoin, je crois bien, nos salariés en ont besoin, vos salariés en ont besoin, vos collègues en ont besoin, nous en avons besoin. Mais d'abord, si vous voulez bien, je vais vous poser ce petit chapitre introductif, et c'est une histoire que je vous raconte, pour vous raconter que la santé mentale, c'est un sujet qui, tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est assez moderne, finalement, la santé mentale, c'est un sujet qui, dans la société, a été souvent euh, pas traité ou, ou mal traité, ou en tout cas traité avec d'autres problématiques. En gros, il faut partir du principe que le malade mental, qu'on appelle le fou hein, finalement, a des glorieux euh, ancêtres pardon, et qui ont euh, conditionné la manière dont on traite aujourd'hui euh, la santé mentale, et on la traite comme quelque chose qui est en marge. Ça a toujours été comme ça, et c'est aussi comme ça, je ne suis pas certain, que les gens qui, dans vos organisations, sont porteurs d'un trouble mental soient au cœur de l'organisation. Ils sont plutôt en marge, absents pour certains, ou presque absents pour d'autres. Mais en tout cas, ils ne sont pas au cœur. Et dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. Les, les ancêtres, je vais y arriver, euh, du fou, hein, comme on l'appelle, ça a été euh, le lépreux, ça a été le possédé ou la possédée, ça a été la sorcière, ça a été le misérable. En Avec fait, autant de figures qui ont conditionné la manière dont on a traité la folie de façon très contemporaine. Quand je dis dis est en marge, et ça peut être aussi intéressant si vos prochaines vacances d'été, vous souhaitez les faire en santé mentale, allez visiter les villes et regardez où ont été construits les hôpitaux psychiatriques ou les anciens asiles. Ils ont toujours été construits en marge de nos cités, en lisière, à côté d'eux, mais jamais au cœur. Toutes, euh, sauf les modernes qui sont pour certaines d'entre elles au cœur des villes, mais en majorité c'est en marge. Ça veut dire que pendant longtemps... Euh, euh, la maladie mentale a été en marge et aujourd'hui on n'arrête pas de faire en sorte qu'elle soit en marge. La santé mentale a aussi été riche, si on continue un peu cette histoire, elle a toujours été riche de figures, de figures un peu tutélaires, qui euh, nous ont permis de pouvoir nous positionner dans euh, le champ de la santé mentale. Il est assez classique de dire finalement, et je pense que vous conviendrez que cette image, im image d'épinal, elle fonctionne, que le fou est toujours celui qui a un entonnoir sur la tête et qui marche au, au plafond. Euh, C'est comme ça qu'on l'a représenté souvent dans les publicités, dans euh, l'imaginaire collectif. Alors, je vais vous dire en secret, euh, je n'ai jamais vu de malade mental avec un entonnoir sur la tête. Jamais. Et je crois que je n'en verrai pas. Euh, il n'empêche, que la santé mentale et le fou, ils ont toujours été recouverts d'images, d'images particulières qui ont euh, eu pour conséquence plutôt de ternir réellement ce qu'était la santé mentale plutôt que euh, de faire en sorte de euh, nous aider à la comprendre et à l'accepter euh, quelque part. Quand on parle de marge, c'est toujours le cas. et Je vous le disais, on n'est plus sur des cas graves hein, de santé mentale. Aujourd'hui, on est sur des cas, on va dire, acceptables, mais tout de même toujours en marge. Aujourd'hui, la dépression, c'est l'image de la santé mentale. Si vous avez dans vos équipes, vous avez dans vos entreprises, dans vos organisations des gens qui s'arrêtent pour des problématiques de santé mentale, gardez en tête que la majorité sont dépressifs. C'est en gros le gros du lot de notre santé mentale, des gens qui sont atteints de troubles anxio-dépressifs. Je vais vous raconter tout à l'heure le lien qu'il y a entre nos organisations contemporaines du travail et le fait que la dépression comme pathologie mentale Arrive. Euh, on sait que la santé mentale existe, qu'elle a connu une histoire euh, un peu euh, rapide, euh, finalement, ou récente. Euh, les asiles sont très récents, les hôpitaux psychiatriques sont très récents. La psychiatrie moderne, elle a été euh, possible par deux euh, inventions. La première, celle de neuroleptiques. Les neuroleptiques, dans les années 60, ont existé et ont fait en sorte que la majorité des malades mentaux sont dehors et plus dedans. Et s'ils sont dehors, ils sont chez vous, ils se baladent, ils sont partout. Et la deuxième idée, c'est la sectorisation, ce qui fait qu'aujourd'hui, n'importe quel patient atteint d'un trouble mental va avoir un centre de soins et d'accompagnement à moins de 20-30 km de chez lui. C'est comme ça qu'a été pensée la psychiatrie moderne. Elle est faite de médicaments, les neuroleptiques, et puis elle est sectorisée, elle est proche de chez nous, c'est ce qu'il faut savoir. Si on parle des chiffres, et là où on va voir le paradoxe, c'est quand même le sujet qui est maltraité, même dans nos entreprises, mais pour autant, l'assurance maladie, ça vous aura pas échappé à cette information d'il y a 15 jours, 3 semaines, a publié ses comptes. Et elle nous dit quoi, l'assurance maladie Elle nous dit qu'une personne sur 7, 5% est concernée par un trouble de santé mentale. Elle nous dit que c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie, que ça coûte à peu près 23,3 milliards d'euros, à peu près 280 euros par personne. Ce qui veut dire aujourd'hui, et c'est là où c'est intéressant, on sait que c'est le premier poste de dépense de notre société, mais aussi de la société du travail. Parce que Bien évidemment, ces gens sont amarrés Et donc, du coup, la santé mentale nous coûte, vous coûte de l'argent. Mais pour autant, je ne suis pas certain que ce soit le dossier qui est en haut de la pile de tout le monde. C'est toujours quelque chose qui est en marge. En gros, l'histoire n'arrête pas de lui coller au basque à la santé mentale. Elle reste en marge. Ce chiffre qui est sonnant, qui est trébuchant, ça nous coûte de l'argent, ça nous coûte cher. Mais pour autant, on est très mauvais. La France, de manière globale, en gestion, mais aussi en prévention et en promotion de la santé mentale, on parle peu de santé mentale. Je me rappelle moi quand j'étais enfant, je ne sais pas vous, mais euh, comme on savait que les dents ça coûtait cher, il y avait des bus qui venaient dans nos écoles, les bus signal, et ils nous aidaient à nous brosser les dents parce que euh, on savait très bien que ça coûtait beaucoup d'argent et on venait dans nos écoles nous expliquer comment bien nous brosser les dents. Je ne sais pas si euh, nos enfants, vos enfants, euh, ils ont parfois des gens qui viennent leur parler de santé mentale hein, parce que ça coûte cher et qu'il est quand même bon de savoir un petit peu de quoi il s'agit. Euh, j'en suis pas certain, j'en suis pas certain. Bref, en tous les cas, euh, voilà, c'est malheureusement le sujet dont on parle peu, dont on parle mal. Je close ce premier chapitre et puis ouvre le deuxième. Je vous invite à mon cabinet et regardez ce qui s'y passe. La santé mentale aussi, ce qui est intéressant... C'est que c'est le sujet qui nous fait un peu peur à, à tous et à toutes, mais pour autant, on est tous à peu près fascinés et même attirés comme, de façon très magnétique par l'ensemble des revues qui vont vous parler de santé mentale. Mon boss est un, est un pervers narcissique, mon collègue est un harceleur patenté. Euh, ça nous plaît, on y va, on a envie d'en connaître quelque chose, euh, mais pour autant, je ne suis pas certain qu'on utilise bien toujours euh, les bons mots. bon si vous voulez bien. Je vous parle de quelque chose qui relève de ma sphère privée, Ma femme, par exemple, une personne extraordinaire, qui, euh, quand on s'en va en vacances, par exemple, elle a toujours euh, tendance à traîner, traîner, traîner. Elle ferme, elle referme, elle vérifie, elle tourne, et puis elle referme à nouveau. Elle va vérifier si tout est bien euh, verrouillé, euh, le gaz, l'électricité, euh, les portes, et puis elle recommence, elle recommence. Donc on attend, ça prend du temps. On connaît ces personnalités, on connaît ces profils, hein. et euh, on sait les nommer. C'est des gens qui aiment bien euh, nettoyer, euh, férocement, beaucoup. Avec application, souvent, en effet, dans l'imaginaire, on dit que ce sont des maniaques. Les gens qui sont maniaques, on les, a, on les associe souvent aux gens qui ont besoin de nettoyer, frotter, vérifier, ainsi de suite. Minutieux et non pas maniaques, ça enfin, j'aime bien cette distinction. En fait, ce ne sont pas des maniaques. Les maniaques, la manie en, en psychiatrie, ce sont des gens qui vont connaître des exaltations de l'humeur des gens qui vont avoir euh, un état d'excitation sur l'ensemble des sphères cognitives, physiques, physiologiques, psychologiques, qui peuvent pendant des jours et des jours, 48 heures, 112 heures, ne pas ressentir le besoin de sommeil et qui pendant ces 48-12 heures d'excitation totale vont avoir des comportements excessifs d'achat, de jeu, de sexe pathologique qui vont les mettre en grand danger. Donc les maniaques sont des gens, en fait, qui sont dans un état d'euphorie permanente et qui vont se mettre, eux et leurs familles, en danger. Et on sait que les maniaques, par exemple, sont des gens qui sont, pour beaucoup d'entre eux, sous tutelle. Ils n'ont pas de moyens de paiement, ils sont responsables de pas grand-chose, parce qu'on sait très bien qu'ils mettent beaucoup de monde, eux-mêmes les premiers, en difficulté. Donc, demain, quand votre voisine ou votre voisin vous dira « ma femme est maniaque », vous penserez à moi, sa femme n'est pas maniaque, sa femme est obsessionnelle. Et en fait, c'est ça, le besoin de contrôle, les névrosés obsessionnels, c'est exactement ça. Les névrosés obsessionnels sont des gens qui ont besoin de contrôler, et ça, ça va bien, qui sont minutieux et pas maniaques, ça me va bien, pour pouvoir compenser une angoisse. Plus tu es angoissé, plus tu vas avoir des comportements de vérification. Ça marche comme ça. Donc, les névrosés obsessionnels sont dans le contrôle permanent pour éviter d'être débordés par l'angoisse. Vous voyez que parfois, et je reprends ce petit mot de Camus, que parfois en, il est bon de bien nommer les choses, parce que, dit-il, mal nommer les choses rajoute à la détresse du monde. En matière de santé mentale, il est bon de savoir bien nommer les choses. Et on voit qu'on se trompe avec des choses aussi simples que ça, si on dit en effet que son voisin de bureau, il est fou alors qu'il ne l'est pas du tout, qu'il est dépressif alors qu'il ne l'est pas du tout, qu'il est maniaque alors qu'il ne l'est pas du tout, déjà on se trompe dans la compréhension qu'on va avoir de la problématique et dans la manière dont on va la gérer. Et dans le monde du travail, ça ne vous aura pas échappé, on n'est pas très bon pour diagnostiquer. Si, si, on est bon. En général, on a une manière de s'intéresser à la santé mentale. On a une manière de traiter. Alors vous savez, moi j'ai fait huit années d'études pour diagnostiquer et Dieu sait que c'est compliqué. Et ces huit années d'études, elles sont en général synthétiser chez vous par une question fondamentale qui est « ça va ». Mmh euh, D'ailleurs, euh, on peut même se la poser, hein, « euh, ça va », voilà, hop, quatre, quatre, quatre lettres, hein, c'est hyper simple. Et avec ces quatre lettres, on traite l'ensemble de la santé mentale. Parce que vous avez bien remarqué, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, que 100% des gens à qui vous dites « ça va » vont à peu près bien. Ce qui veut dire que on peut partir du principe que certains vous mentent. Hein, mais pour autant, on se contente bien de la réponse. On n'a pas forcément envie d'entendre que ça ne va pas. D'ailleurs, si quelqu'un se met dans le monde du travail à dire ça ne va pas, vous allez tout faire pour l'éviter, pour éviter qu'il vous dise que ça ne va pas parce que vous ne savez pas quoi faire de son ça ne va pas. Donc, on est tous bien à l'aise de dire ça va en permanence, ça va au boulot, ça va au club de yoga, ça va devant le stand de fromage du week-end, ça va tout le temps. D'ailleurs... On vous poste euh, un article sur notre webzine, hein, on sort tous les deux mois chez For Human, et avec un article à l'intérieur qui s'appelle « Ça va ?», qui explique un petit peu comment on utilise cette notion pour éviter de se confronter réellement à la santé psychologique des gens. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est un vrai sujet qu'on essaye de solder, surtout en ne s'y confrontant pas. Ça va, ça va. Dans le monde du travail, si on revient à la santé mentale, historiquement, euh, le travail il a été douloureux, mais pas d'un point de vue... Euh, euh, psychologique. Il a été douloureux d'un point de vue physique, parce que les conditions de travail d'il y a 20, 30, 40, 50 ans ne ressemblent à rien à celles d'aujourd'hui. Je pense que regardons tous autour de nous, on va être à peu près convaincu qu'elles sont plutôt bonnes ces conditions de travail. Et à un moment donné, la santé psychologique est devenue une problématique. Alors il faut savoir que historiquement, la santé psychologique a été contenue, a été protégée par au moins quatre grands principes. Il faut savoir que j'irai bien dans ma tête, j'irais bien dans ma santé psychologique au travail, si a priori les coordonnées de mon organisation répondent à quatre principes. Est-ce que je me sens utile Et historiquement, euh, les gens se sentaient utiles dans ce qu'ils faisaient, c'était dur, mais ils savaient euh, être utiles, ils savaient qu'ils étaient utiles. Le sentiment de maîtrise, c'était dur, mais les gens maîtrisaient ce qu'ils faisaient. Ils maîtrisaient de A jusqu'à Z. Ils avaient l'autonomie pour pouvoir faire ce qu'ils avaient à faire. Ils appartenaient à un collectif et le fait d'appartenir à un collectif dans cette fameuse lutte des classes ben, correspondait à un réel rattachement identitaire qui nous protégeait. Je réagis à la fois dans ce que je suis, mais par rapport à ce que je représente ou au groupe qui me représente, et ça nous protège. Et puis aussi, c'est le fait d'être actif, le fait d'être considéré comme un agent actif de l'entreprise, ben, tu as quelque chose à, à faire et à nous dire à la place qui la tienne. Donc je reprends, hein, ce qui a protégé la santé psychologique, c'est le fait d'avoir été actif ou d'être acteur de son travail, de sentir utile, de maîtriser ce qu'on fait, et puis d'appartenir à un collectif. On voit que les organisations d'aujourd'hui, elles ont mis à mal ces conditions-là. Le fait d'être acteur, le fait de se sentir utile, le fait de maîtriser son travail, le fait d'appartenir à un collectif, s'il y a quelque chose qui a galopé dans notre société, mais pas que celle du travail, la société de façon très générale, c'est un principe d'individualisation. L'individualisation des carrières, l'individualisation des objectifs, l'individualisation des temps de management ou de rencontres, l'individualisation des parcours. On voit aujourd'hui que tout est hyper individualisé, qu'on est capable de suivre à la trace l'activité d'un individu, l'histoire de l'activité d'un individu, le parcours présent et à venir d'un individu. On est capable de tout tracer. Et en fait, gardez en tête que cette individualisation à outrance de notre société à générer une nouvelle forme de santé mentale qui, sans cette transformation, n'aurait pas existé comme ça. Et j'y reviens, c'est la dépression. Puisqu'encore une fois, la majorité des gens qu'on connaît aujourd'hui ben, sont des gens qui sont dépressifs. Alors, ce qu'il faut savoir dans l'histoire de la psychiatrie, c'est qu'il y a 150 ans, la dépression comme on la connaît aujourd'hui, celle de vos voisins, voisines de bureaux, celle des gens qui sont partis, qui vont revenir, celle de votre entourage, ça n'existait pas dans les manuels de psychiatrie. On connaissait la mélancolie, on connaissait les humeurs d'Hippocrate. D'ailleurs, on voit bien, dans les campagnes, on parle encore des gens des bileux ou des attrabileux. On connaissait tout ça, c'est la mélancolie dans sa forme grave. La dépression comme on la connaît aujourd'hui n'existait pas, elle est moderne. Et d'ailleurs, pour vous le montrer, on donne un autre secret, les personnes qui sont en grande difficulté en Europe de l'Est, dans des zones subsahariennes qui sont en grande difficulté, ils ne dépriment pas en fait, ils essayent de survivre. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on dit que la dépression est un peu la pathologie des sociétés occidentales, capitalistes. Puisque déprimer, c'est presque un luxe. Les gens qui dépriment, en fait, c'est souvent à deux moments de la journée, tôt le matin et tard le soir. Et ils se disent bien souvent, quand ils sont tout seuls avec eux-mêmes, je ne sais pas, arrive pas, je ne suis pas à la hauteur, je pourrai pas, ça sert à quoi, je ne sert à rien. C'est à fait des choses comme ça qui reviennent en permanence et qui, euh, le plus souvent... Ben, gênent leur sociabilité, euh, gênent leur efficacité. Par exemple, dans le monde du travail, les dépressifs, on va les reconnaître parce qu'ils sont moins efficaces, parce qu'ils vont moins vite, parce qu'ils hum, ne sont pas corporate, ils ne sont pas loyaux. On voit bien aujourd'hui que c'est comme ça qu'on va les lire, sauf qu'ils sont juste dépressifs. Et que la dépression, c'est une activité globale, psychologique, intellectuelle, cognitive, qui est ralentie, parce que c'est des gens qui passent leur temps à considérer qu'ils ne sont pas à la hauteur et je peux vous dire que c'est un boulot quasi à temps plein, mais ils sont chez nous, et ils sont chez vous, et parce qu'ils ne sont pas vus, parce qu'ils sont même par eux-mêmes, ils ne sont pas vus, mais du coup, euh, ils sont là, et on les traite souvent, euh, parfois, euh, plutôt comme à la marge, toujours pareil, des gens qui ne sont pas inscrits dans le collectif, pas efficaces. Je close le deuxième chapitre en nous montrant que finalement, euh, la clinique de la santé mentale nous amène aujourd'hui parce que, on a mis en difficulté ces grands piliers, hein, utilité, efficacité, maîtrise, sentiment de collectif, euh, C'est bon acteur. on les a mis en difficulté, ces coordonnées Donc du coup arrive la, possi la possibilité d'une nouvelle pathologie qui est une pathologie euh, dépressive, moi confrontée à moi-même et à la difficulté d'arriver à atteindre en tout cas les objectifs que je m'assigne. Mais finalement, dans le monde du travail, et j'ouvre le troisième chapitre, la santé mentale s'est pas arrêtée là. On est allé plus loin que ça et on a structuré les choses. Alors pour les plus anciens d'entre nous, j'en fais partie, la première approche qu'on a eue de la santé mentale au travail, c'était une approche par le stress. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans les années 1990 jusqu'à années 2000, l'approche par le stress, vous considérez finalement que si les gens sont stressés ou sont en difficulté de point de vue psychologique, c'est qu'ils n'ont pas les ressources pour faire face aux contraintes auxquelles ils sont exposés. Et donc, du coup, on les a au format information pour le stress. Pour les petits. nous, on adore ça. On vous prend un petit week-end, il y a un DRH qui me contacte, Il me dit « Patrick, tu peux pas me les prendre un week-end ». Je les prends un week-end. On va tous dans une ABI, on se dit des trucs extraordinaires qu'on n'a dit à personne d'autre. On fait des rondes, on se tient la main, on fait des canons aux arbres. Et ils repartent après un week-end reboostés et regonflés, sans aucun doute. Ça, on sait faire. Mais euh, ce qui se passe en général, c'est que six mois après, ils ne sont à nouveau pas bien, puis on me rappelle et puis on me dit « est-ce que tu ne peux pas les reprendre au week-end » Moi, je le fais, c'est un sacré business, vous avez bien vu, hein, c'est récurrent, c'est fidélisant, euh, je sais faire. Mais quand même, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas simplement demander aux gens de prendre sur eux pour faire face aux difficultés du travail. C'est là où était une forme d'imposture intellectuelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, les formations du stress ou pour le stress ne sont pas forcément très euh, répandues, ou moins qu'à l'époque euh, puisqu'on a changé un peu de modèle. Avec les années 2000, sont arrivés, ce que vous connaissez tous, les fameux risques psychosociaux, qui, eux, par contre, font le pari du système. Les risques psychosociaux, c'est une autre manière de voir la santé psychologique. On dit, s'il y a un problème, ce n'est pas tant le problème des individus, c'est le problème de là où ils travaillent et qui va générer ensuite, chez eux, des problèmes de santé psychologique. C'est un peu, dans mon premier métier de psychologue pour enfants, c'est ce qui se passe. Quand euh, des parents me confient leur enfant, en général, au bout de deux séances, je traite dans 99,9% des cas les parents. Euh, tout simplement parce qu'un enfant, il n'est pas bien tout seul. En général, quand il ne va pas bien, c'est parce qu'il est porteur d'un dysfonctionnement de système. Au travail, Et c'est le principe du risque psychosocial, c'est la même chose. C'est là qu'on a commencé à regarder les organisations, comment ça a le type de management, euh, la charge de travail, la conciliation entre les vies, les horaires. Bref, on a regardé tout ce que le système pouvait générer euh, comme problématique pour comprendre la santé psychologique. On s'est arrêté à ces fameux euh, risques psychosociaux. Puis ensuite, on est allé sur la qualité de vie au, au travail, euh, qui est une autre manière d'approcher les choses, qui est une manière d'approcher les choses, qui est, on va dire, un peu plus tactique, euh, puisque finalement, il y a plein d'entreprises qui vont cocher toutes les cases en matière de qualité de vie au travail, mais pour autant, les gens ne vont pas forcément mieux. Ce n'est pas parce que j'ai un baby-foot dans, dans ma salle de pause, toute refaite, nickel, aux belles couleurs, que pour autant, euh, les gens vont mieux. Ça veut dire que la qualité de vie au travail, c'est aussi répondre à certains critères un petit peu de management de la qualité de vie au travail qui ne participent pas pour autant à une bonne santé psychologique. D'ailleurs, on le voit bien, il y a plein d'entreprises qui cochent et qui sont certifiées, agréées par les plus gros organismes hein, sur la qualité de vie au travail, Great Place et j'en passe. Et pour autant, les résultats de santé psychologique ne sont pas très bons dans ces entreprises, pas meilleurs qu'ailleurs en, en tous les cas. Et finalement, la santé mentale nous donne à voir autre chose que ça. Et c'est là où j'en viens à cette bascule. Euh, historiquement, il y a 10, 15, 20 ans, on parlait beaucoup, en tout cas je parlais, et on parle globalement des pathologies de la relation. C'est ce à quoi on était confronté il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Et je vais vous montrer qu'aujourd'hui, on est moins dans ces pathologies-là et on est davantage dans ce qu'on appelle des pathologies de l'engagement. Et je vais me risquer, si vous voulez bien, à vous donner deux figures. Oh, J'hésite à le faire, hein, parce que je me dis, vous n'allez peut-être pas trop forcément très apprécier, mais c'est la journée pour ça, la journée de la santé mentale. Et peut-être qu'elle me touche aussi un brin, celle-ci. Il y a deux images pour ces pathologies de la relation et ces pathologies de l'engagement. La pathologie de la relation, ou les pathologies de la relation, c'était l'époque où il y avait des salauds dans le monde du travail. Je les appelle comme ça, parce que c'est bien comme ça qu'il fallait les appeler. Alors que les pathologies de l'engagement, c'est une époque moderne où il y a quand même beaucoup de cons dans le monde du travail, je le dis comme ça, puis après je vais l'expliquer si vous voulez bien, mais je le dis comme ça. Et je vais vous montrer comment ces deux figures, quelque part un peu typiques de ces deux champs, pathologie de la relation et de l'engagement, ben expliquent ce que vivent nos salariés, ce que nous vivons, et comment après on peut aussi le dépasser. Alors, les pathologies de la relation, c'est ce qu'on va retrouver sur les violences, l'intimidation, le harcèlement moral d'abord, et puis sexuel plus tard. Alors, c'est des choses qu'on connaît très bien depuis longtemps dans le monde du travail, que trop bien, parce que ça ne manque pas. Et ça existait. Pourquoi tout ça Ça existait parce qu'il y a 10, 15, 20 ans, quand même, les organisations n'étaient pas aussi régulées que ce qu'elles sont aujourd'hui. Régulées, ça veut dire qu'on fait attention aujourd'hui à faire en sorte qu'une organisation, qu'un service ne reste pas à l'ombre. En gros, il faut savoir que les harceleurs, ils se développent à l'ombre des organisations. Quand on ne va pas voir ce qui se passe, quand on ne va pas contrôler ce qui se passe, quand on laisse les gens faire ce qu'ils veulent dans leur univers, ben en gros, il y a la possibilité qu'il y ait du harcèlement. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux régulé. Beaucoup mieux régulé parce qu'on sait voir, les managers savent faire, les ressources humaines prescrivent énormément de pratiques de régulation, de médiation, de coaching. Donc, on va voir. Donc, du coup... Plus on met de la lumière dans les organisations, mais moins il y a la possibilité qu'un harceleur s'y développe. C'est ni plus ni moins que ça. Et donc, aujourd'hui, les entreprises savent mieux faire. Et ça, c'est quand même vraiment satisfaisant. La deuxième chose, c'est que, historiquement, les comportements déviants étaient rentrés dans la culture. Alors, c'est étonnant, je l'entends encore aujourd'hui. Quand je vais expertiser, par exemple, des cas de harcèlement, moral et ou sexuel, il m'arrive souvent, quand j'arrive, que quelqu'un me dit « Alors, attendez, Monsieur Charrier, euh, vous savez, dans notre métier, nous, c'est un peu... » C'est un peu comme ça, c'est un peu direct, une petite mère fait à la stagiaire, ça a toujours fait partie de la culture, puis ça ne fait pas de mal, hein. ça intègre, ça participe au bien-être, bref, ça fait partie de la culture. Quand on fait rentrer un comportement déviant dans la culture, ben, du coup ça devient plus traitable, parce que ça fait partie du fonctionnement accepté, acceptable. On parle, on a arrêté de parler de la banalisation du mal, dès qu'on fait rentrer un comportement déviant dans la culture, ben, ce comportement n'est plus traitable. Et là, ça devient problématique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les chartes, le fait d'avoir des références sur le harcèlement, le fait d'avoir des sensibilisations sur le harcèlement, fait qu'aujourd'hui, ben, ce n'est plus dans la culture. Et ça devient un comportement traitable comme un comportement en marge de ce qu'on attend. Donc ça, c'est un aspect qui fait qu'on a de moins en moins de pathologies de la relation. Et puis ensuite, il euh, y a évidemment le fait que euh, le contrat dans le monde du travail davantage était davantage au bénéfice de l'employeur. Donc du coup, ça génère quand même beaucoup de silence. Et quand je me fais harceler, je ne dis rien parce que j'ai peur de perdre mon job. Et puis aussi, parce qu'on n'en parle pas, il y a la honte. N'oublions pas que les gens qui sont victimes de pathologies de la relation, harcèlement, violence, intimidation ont honte de subir ça, et parce qu'ils ont honte, ben ils n'en disent rien. Et quand ils n'en disent rien, ben ce n'est pas un problème, ça ne se voit pas, et du coup ce n'est pas traitable. Tout ça, c'est le champ des pathologies de la relation, vous le connaissez très bien. Ce qui m'intéresse, moi, c'est davantage, de vous parler des pathologies de l'engagement, elles sont modernes, elles sont actuelles, et c'est à celles-ci euh, qu'on est confronté. Aujourd'hui, par exemple, les personnes avec lesquelles je travaille, les entreprises qui nous sollicitent, nous sollicitent parce que euh, des patrons d'une grosse industrie agro me disent « Moi, le matin, je ne sais pas démarrer des lignes parce qu'il me manque du monde. Parce que les gens ne viennent pas. En tout cas, les gens ne viennent plus. Ils ne restent pas ou ne restent plus. » C'est ça, un problème d'engagement. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens qui viennent dans notre entreprise parce qu'on est attractif, mais je me rends compte qu'au bout de six mois, ils partent. En gros, voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui. Et j'imagine ce que vous vivez les uns et les autres. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé et le Covid a aidé à tout ça. Moins le Covid que les réflexions qui ont été permises par le Covid. Mais il n'empêche qu'on voit une nouvelle manière de penser l'engagement. Les pathologies de l'engagement, elles sont liées à l'échec de trois paris. Je pense que le premier pari qui a échoué, c'est le pari du sur-engagement. J'y reviendrai. Le deuxième, c'est le pari des promesses à tout va. Ça échoue. Et le troisième, c'est le pari des salariés satisfaits, déjà déjà quand même, d'avoir un travail. Ces trois paris qui ont échoué ont donné lieu à trois types de pathologies. Les pathologies liées au sur Quand je dis que le sur fait système, il y a beaucoup d'entreprises que je connais personnellement dont les patrons me disent, parce que parfois, ils n'ont pas le choix, je fais le pari que les gens vont se sur Et grâce à leur sur-engagement, eh on tiendra. C'est ce que je vois à l'hôpital, par exemple. Sauf que, qu'on voit très bien aujourd'hui que le surengagement tel qu'il était accepté ou acceptable l'est beaucoup moins aujourd'hui et le, le problème du surengagement eh ça donne cette pathologie qu'on appelle le burn-out vous la connaissez tous qui est une pathologie du surengagement partez du principe que le burn-out et le surengagement sont deux revers d'une même médaille seuls les gens surengagés développent du burn-out quelqu'un qui fait un burn-out qui n'est pas très engagé qui fait pas grand chose au demeurant c'est pas ça hein c'est pas ça c'est autre chose mais c'est pas ça c'est le surengagement qui génère les conditions du burn-out. C'est tout et seulement lui. Et un surengagement qui est souvent subi et pas choisi. Parce que les gens qui choisissent de s'engager de façon démesurée dans leur travail et qui trouvent du plaisir et de l'intérêt, ceux-là, quelque part, sont protégés. C'est les gens qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Beaucoup de salariés, par exemple, nous disent aujourd'hui « Je suis obligé de compenser les dysfonctionnements de mon organisation par mon engagement parce que sinon je ne sais pas travailler, je ne peux pas travailler. » Voilà les bons clients du burn-out. Les promesses à tout va. Les promesses à tout voit parce que nos marchés sont très euh, concurrentiels, concurrencés par des nouveaux players hein, dans l'ensemble de nos activités. Et on se rend compte que pour attirer des gens, il faut faire des promesses. Et bien souvent, on fait des promesses euh, qu'on affiche, souvent lors des recrutements, avec des panneaux 4x4 dans les halls des grosses entreprises. Et les gens se rendent compte quelques semaines, quelques mois après qu'il y a un décalage entre ce qu'on m'avait dit et ce qui se passe réellement. Et ça, c'est un vrai souci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait qu'il y a un décalage entre ce qu'on promet aux gens, d'un côté, et ce qu'ils trouvent dans le monde du travail est un problème. Il vaut mieux moins promettre et tenir finalement ce qu'on va promettre qu'en promettre plus et que les gens se rendent compte finalement qu'il y a un écart. Et puis l'autre conflit de valeurs, finalement, il est entre les valeurs personnelles des gens. Imaginez, moi je suis dans ma vie de famille soucieux, responsable des biens, de l'énergie et des, finalement des relations que j'ai au quotidien. Je suis dans une entreprise et qui est tout à fait à l'envers de ce que je suis il y a de fortes chances qu'au bout de quelques mois, je ne m'y retrouve plus. Donc aujourd'hui, la nécessité de mettre en consonance et en résonance les valeurs finalement dominantes d'une société avec ce que l'entreprise est en tant qu'elle-même que société, ça fait partie des enjeux majeurs de l'entreprise, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis enfin, le pari des gens, le pari des gens satisfait déjà d'avoir un travail. Euh, ça ne peut pas suffire. Les gens ne peuvent pas se contenter d'avoir un travail. Même dans des métiers durs, pénibles, et même dans des métiers à haute valeur ajoutée, il faut continuer à apprendre, à se nourrir, trouver du sens. Finalement, cette pathologie qu'on appelle le burn-out, les gens qui s'ennuient au travail, dire que ça se dit pas parce que c'est pas sexy de dire que je m'ennuie au travail. C'est plus sexy de dire que je suis débordé, redébordé, surdébordé, que j'en peux plus. On dit « oh là là, oh, qu'est-ce qu'il est compétent. Mais si je dis que je m'ennuie, on dit oh là là, évidemment qu'elle fumiste mmh. Sauf que l'ennui est un vrai problème. L'ennui, pour autant, c'est pas des gens qui n'ont rien à faire. Ils peuvent être surchargés et s'ennuyer. C'est la qualité du travail qu'on met à disposition qui est discutable et discutée par eux, plus que la quantité de ce qu'ils font. Donc on voit bien que là, il y a trois sujets. Le surengagement dit le burn-out. Euh, quelque part, les promesses qui ne sont pas tenues dit le brown-out, le conflit de valeurs. Et puis euh, des salariés qui sont satisfaits et que satisfaits d'avoir un boulot, ça dit le burn-out, l'ennui. Voilà les pathologies du sur ou les pathologies de l'engagement qu'on connaît aujourd'hui, auxquelles on a affaire. Il faut savoir que toutes ces trois pathologies, qu'on soit dans l'ennui, qu'on soit dans le surinvestissement ou dans le conflit de valeur, ont les mêmes conséquences, qui est une usure, qui va s'accélérer au bout d'un moment vers quelque chose de très dépressif. Donc, on voit bien qu'il y a la trois champs de réflexion pour l'entreprise, comment dans le parcours, comment dans l'engagement et comment dans la promesse et la valeur, on va créer les conditions pour un engagement en santé. J'y reviendrai. Je reviens à, 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 au passage de l'un à l'autre. Et pas de la relation à mes pathologies de l'engagement, comment je passe des salauds aux cons. On peut satisfaire d'une chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup moins de salauds dans l'entreprise, mais par contre, qu'il y a beaucoup plus de cons. Quand je dis des cons, c'est des gens qui vont accepter des pratiques absurdes. C'est ça la connerie. C'est qu'on accepte, on promeut même, on défend des pratiques absurdes, tout en sachant qu'elles sont absurdes. Et les gens confrontés à ces pratiques absurdes, ben, vont se confronter à ces pathologies de l'engagement aussi. Alors, j'en ai listé quelques-unes. Je ne sais pas si vous en avez quelques-unes. Moi, je me suis marré. Il y en avait plein des pratiques absurdes. Sur les pratiques, par exemple, regardez cette étude intéressante de 2020 qui dit que 51% des salariés assistent parfois à des réunions sans savoir pourquoi ils y sont. Euh, Doodle, en 2019, le fameux Doodle, euh, a mis en place une étude qui euh, montre que les pratiques de réunion absurdes, celle où les gens n'ont rien à y faire. Ça coûte en 2019 52,5 milliards d'euros à la Société du Travail. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose d'absurde et qui est promu par des gens qui savent que c'est absurde, mais qui continuent à promouvoir des pratiques qui vont enfermer les gens vers des réflexions profondes sur le sens et l'utilité de ce qu'ils font. Un autre truc absurde, c'est les gens qui vont en formation et qui reviennent en disant ce que j'ai appris n'est pas applicable. Une étude a montré que 44% des gens qui vont dans des formations disent que ce n'est pas applicable dans le monde du travail. C'est quand même intéressant. Ça veut dire qu'on va envoyer des gens à des formations pour augmenter des compétences dont ils ne pourront jamais se servir. C'est absurde. Les gens qui ont peur de partir à l'heure. Combien de fois j'ai entendu des gens qui disent moi je suis en difficulté parce que j'ose pas partir à l'heure. Je dis ah bon vous n'osez pas partir à l'heure qui est prévu dans votre contrat de travail. Non parce que sinon on va me dire c'est absurde que j'ai pris mon après-midi. Les patrons qui aussi vont prescrire l'inverse de ce qu'ils font. C'est une bonne volonté. N'envoyez pas des mails le dimanche, partez tôt le soir, venez à l'heure le matin, mais qui pour autant vont faire tout l'inverse, sans savoir que dans le monde du travail, l'apprentissage des comportements se fait par imitation. C'est-à-dire que les gens vont par imitation prendre les comportements de ceux dont ils considèrent qu'ils ont de l'influence. Donc quand on est patron, quand on est influenceur, il est évident qu'on va promouvoir des comportements auxquels les autres, finalement, vont adhérer. Si je veux faire partir du collectif de l'organisation, ben il me faut coller à ces pratiques. Donc, dire une chose d'un côté et puis faire l'autre de l'autre côté, ben c'est quelque chose qui est absurde. Il me rattacher la notion de chef à celle de décision et d'autorité. Il est vrai qu'on ne peut pas transformer nos organisations quand on va considérer que tu es chef parce que tu décides. Quand on considérera finalement que ceux qui font sont ceux qui savent, c'est quand même un bon adage, me semble-t-il, et qui fait que finalement, un manager, il va plutôt faire confiance à ceux qui font, et donc du coup, à ceux qui savent, et que lui, il aura finalement qu'à aider les gens autour de lui à prendre les bonnes décisions. Ça va le soulager, ça va alléger le poids de sa santé mentale ou de sa charge mentale. Réfléchir davantage à notre culture d'entreprise à ce qu'elle génère comme pratique de santé et de bonne ou de mauvaise santé. Euh, bref, il y a plein d'oubli que la gentillesse, par exemple, ça génère plus d'engagement que euh, l'humiliation, la brimade. C'est quand même cool d'être gentil avec les gens. Hein. La gentillesse, c'est pas euh, c'est pas désuet, c'est pas stupide. Simplement se dire qu'on peut être exigeant et gentil, on peut être euh, dur et gentil. Et on sait très bien que les gens vont s'engager davantage quand leur manager, et des études le montrent, font de cette, ce principe finalement de gentillesse un des leviers de leur euh, management. Le dernier que j'avais noté, c'est pas intégrer les DRH au comité de direction, voilà, quelque chose qui est absurde. C'est pareil, la chose humaine doit être au plus près et au cœur de la stratégie, me semble-t-il. Et je clôt là ce troisième chapitre. Dans le monde du travail, la santé mentale est une réalité. On l'a d'abord vue par le stress, on l'a poursuivi par les risques psychosociaux, on l'a poursuivi par la qualité de vie au travail. On a ces fameuses pathologies de l'engagement, hein, de, de, de la relation pardon, qui ont commencé à disparaître. Il y a moins de salauds dans le monde du travail, et tant mieux, on peut s'en satisfaire. Par contre, on voit des pathologies de l'engagement. Il y a plus d'absurdes, pour ne pas dire le mot con, dans le monde du travail, qui font qu'aujourd'hui, on se confronte réellement à la nécessité de s'engager face à quelque chose qui est absurde. Et c'est pour ça, finalement, que ce qu'on observe, là, qui est la grande démission, ce n'est pas une grande démission à laquelle on assiste, si vous, vous voulez mon humble humble avis. C'est une grande réflexion à laquelle on assiste. Enfin, une réflexion où les gens se demandent s'ils ont envie de se confronter, souvent dans le monde du travail, à quelque chose d'absurde. On voit qu'il y a des choses qui changent, et tant mieux, la grande réflexion, elle est nécessaire. Par contre, elle nous invite, elle nous engage, nous, en tant qu'organisation, à réfléchir à ce que nous sommes et à ce que nous allons dégager comme principe d'engagement chez nos salariés. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup Donc je l'ai dit, l'une des premières pistes c'est un effet de travailler sur l'engagement. Travailler sur l'engagement c'est déjà considérer que le recrutement c'est qu'une première étape, qu'il y en a plusieurs. Les autres c'est celle de la fidélisation, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts sur le recrutement, il faut recruter, il faut recruter, puis on oublie, on oublie après qu'il faut engager quand même. Ça veut dire que on ne s'oublie pas, il faut faire en sorte en effet que les gens puissent continuer à s'engager durablement, qu'on continue à renouveler la promesse. Eh, c'est comme euh, nous dans les couples, il faut qu'on renouvelle la promesse euh, régulièrement, parce que celle du début, elle ne tient plus, parce qu'on a changé, on s'est transformé. Je viens au travail avec un premier niveau, puis cinq ans après, j'attends autre chose. Et, et ça, c'est nécessaire de travailler sur l'engagement et le réengagement nécessaire. Hum. Euh, me semble-t-il, on a parlé tout à l'heure de culture, qu'il est nécessaire de pouvoir faire rentrer la santé mentale dans la culture. Autant il est bon de faire sortir les comportements déviants dans la culture d'entreprise, autant je pense qu'il est bon de faire rentrer la santé mentale dans la culture d'entreprise. Déjà en parler, et vous voyez qu'on peut en parler simplement, on peut en parler d'une manière très positive, en évitant d'en parler de façon trop simpliste. Par exemple, euh, longtemps, on a essayé, je pense qu'on essaie encore de le faire, de considérer que les gens au travail doivent vivre une expérience de bonheur, d'être heureux au travail. Ce n'est pas une stratégie que les gens soient heureux au travail, ce n'est pas possible. c'est pas possible. Vous savez que le bonheur, par exemple, c'est une émotion. Une émotion, et par principe, une émotion, elle saute sur nous. On ne décide pas de quand elle arrive. Elle arrive finalement en fonction des circonstances. Mais ce n'est pas une stratégie. Vouloir que vous, tous vos salariés soient heureux et trouvent du bonheur au quotidien, ça ne marche pas. C'est ce qu'on voit très bien dans ce bouquin qui s'appelle « L'apicratie », qui est un bouquin très intéressant qui nous permet réellement de comprendre à quel point la stratégie démesurée qui vise à faire du bonheur, un objectif pour toutes et tous, est un objectif qui ne peut qu'échouer, bien évidemment. Le bonheur appartient à la sphère des émotions et appartient aussi à ce que nous sommes. Et on ne peut pas faire autrement que comme ça. Donc du coup, il y a vraiment un souci dans... Euh, la santé mentale, si on la porte du côté du bonheur parce que la santé mentale, c'est trop négatif. Par contre, en parler, comment on le fait là, finalement Faire en sorte que ce n'est pas grave, ce n'est pas sale, ce n'est pas moche, c'est juste nécessaire parce que non seulement ça nous coûte beaucoup d'argent, et si on était plus armé sur la santé mentale, d'un côté, les gens iraient mieux, et puis l'autre côté, c'est que finalement, on gagnerait de l'argent de façon tout à fait naturelle. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand je dis qu'il faut mesurer la santé mentale, il faut la mesurer et la rattacher à des objectifs concrets. Chez For Human, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on mesure la santé mentale, mais c'est qu'on la rattache toujours à des objectifs. On fait l'hypothèse que les gens qui ont une meilleure santé psychologique, ils feront moins d'erreurs. Donc, il y aura moins de problèmes de qualité, il y aura moins de problèmes de productivité, il y aura moins d'échecs de, de, dans le processus de travail. On le sait, tout ça. Donc, l'idée, c'est de se dire que la santé mentale doit être au cœur de la stratégie. Si on améliore la santé psychologique des gens, on va améliorer naturellement les autres indicateurs. Mesurer la santé mentale toute seule, c'est un intérêt limité, sauf si vous êtes médecin, les uns et les autres. Mais la mesurer et la mettre en lien avec la stratégie, ben là, du coup, ça devient très intéressant, et c'est ce qu'on fait au sein de notre cabinet. L'autre aspect, c'est de se dire, passez de la qualité de vie au travail, s'il vous plaît, à la qualité de vie par le travail. La qualité de vie au travail, ça ne génère pas une bonne santé psychologique par principe. Par contre, la qualité de vie par le travail, elle, oui, contribue. Ça part du principe que, pour moi, le travail n'est pas un lieu de maltraitance, un lieu de malveillance. Le travail, c'est un lieu qui fait du bien. Les gens sont, pour beaucoup d'entre eux, heureux et satisfaits d'être au travail. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut créer les conditions pour que le travail génère de la bonne santé. Ce que nous disent les gens, bien souvent, c'est qu'au travail, ils sont confrontés à des organisations qui les empêchent de faire un travail de qualité. Et donc, du coup, le travail ne génère pas de la qualité globale et de la qualité de vie de façon plus spécifique. C'est aussi la question pour un manager, par exemple, comment le manager il doit déjà dans sa liste de choses à faire s'assurer que chacun de ses salariés il est ce qu'il faut pour faire son travail. Des outils qui fonctionnent, un ordinateur qui ne plante pas, euh, bref, tout un tas d'éléments dans l'écosystème du salarié qui vont générer de la qualité de vie. La qualité de vie par le travail, s'il vous plaît, plutôt que la qualité de vie au travail qui va vous amener à donner des paniers de fruits aux gens, à leur faire des massages. Faites-le, mais d'abord faites le reste la qualité de vie, s'il vous plaît, par le travail. L'autre aspect, et je terminerai avec ça, c'est aussi la question de développer les compétences psychosociales des managers. Avoir de la connaissance sur un sujet et savoir l'utiliser, je pars du principe, modeste principe, que ça nous protège. Si on sait, à plusieurs dans l'entreprise, quels sont les premiers signes qui montrent que quelqu'un a une santé psychologique détériorée si le salarié en question lui-même le sait et peut le détecter. Si les élus du personnel, qui sont les sentinelles, sont capables aussi de détecter tout ça, ça veut dire que si chacun a de la connaissance est capable de pouvoir euh, interpeller quelqu'un, de pouvoir faire un entretien avec quelqu'un, de pouvoir euh, mener des temps collectifs pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de santé psychologique, pour pouvoir faire... pas même des premiers secours en matière de santé psychologique. On va partir du principe que dans l'organisation, ben les choses seront plus fluides. Comme il y a de l'efficience au niveau de l'outil industriel, il y a aussi de l'efficience au niveau du corps social et du corps humain d'une entreprise. Plus vite on va détecter et mieux on aura les outils pour détecter les difficultés, ben plus rapidement on pourra agir dessus, bien évidemment. Donc, l'aspect fondamental et pas un simplement des formations où on va assister pendant deux jours à quelque chose d'intéressant mais qui n'est pas applicable, c'est de se dire dans notre temps de travail, sur notre lieu du travail, comment on va faire en sorte de pouvoir être aidé, de pouvoir être accompagné pour comprendre finalement ce qui nous arrive et puis euh, euh, faire en sorte de se protéger. Moi, ce qui me semble fondamental là, dans les années à venir, c'est que les salariés puissent répondre à une question fondamentale. Et elle va concerner le temps de, 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 de l'engagement de façon globale. C'est que les salariés puissent répondre non pas à la question quand ils sont au barbecue le dimanche avec des amis « c'est quoi ton job ?» qui historiquement a donné une forme d'image, de brillance, de position sociale. La question qu'on va poser demain, ça va être « pour qui tu travailles ?» Ça veut dire que ce n'est pas tant ce que tu fais, mais les conditions dans lesquelles tu le fais. On accompagne aujourd'hui une grande entreprise dans l'agroalimentaire. Une entreprise qui justement a tout compris parce que ses métiers sont durs et sont pénibles. Par contre, la question, c'est oui, c'est pénible, mais voilà par contre comment on va le faire ensemble. Ça veut dire que l'entreprise dégage de la valeur sociale, humaine, responsable pour faire que chaque salarié puisse s'adosser à ses valeurs et raconter une histoire hein, qui est, oui, je travaille dans un abattoir, mais voilà comment je le fais pour être à la fois respectueux des gens, des organisations, des relations que je tisse au travail. Et finalement, ça fait quoi dans cette entreprise Des gens qui se remettent à discuter de ce qu'ils font parce qu'ils discutaient peu, finalement, de leur travail avant, qui était jugé comme pénible, comme avec peu de valeur ajoutée. Par contre, quand on leur dit « voilà pour qui je travaille »,« voilà comment je travaille »,« voilà les valeurs qu'on défend », mais voilà des gens qui se remettent à discuter de ce qu'ils font et qui se remettent à être fiers de ce qu'ils font. Donc l'important, ce n'est pas tant ce que je fais, mais l'important, c'est comment je le fais et pour qui je le fais. Ce qui veut dire que, finalement, l'enjeu de nos chefs d'entreprise… Ce que j'accompagne en tous les cas, et c'est sur ça qu'on les accompagne, c'est être en capacité d'incarner pour toutes et pour tous, qui vont être des valeurs d'engagement, qui pourront faire en sorte que chaque salarié pourra le week-end dire, avec plaisir j'espère, voilà pour qui je travaille et voilà comment je travaille, ce que je fais finalement, euh, j'ai l'impression que ça sera un peu moins demain le sujet. Merci pour nous avoir écoutés, Dernier mot pour vous dire que For Human, à notre cabinet, hein, qui euh, travaillons euh, sur le champ de la promotion de la santé en milieu de travail, de la santé psychologique en milieu de travail, on accompagne une association qui s'appelle l'UNAFAM, qui est une association qui euh, défend les... Euh, euh, famille et les aidants de patients porteurs d'un trouble mental, on, on est modeste hein, mais par contre une partie de notre chiffre d'affaires euh, en tout cas de ce qu'on gagne euh, on le reverse à l'UNAFAM euh, parce qu'on considère qu'on doit avoir nous aussi une position sociale euh, dans cette euh, société et, et nous c'est de pouvoir participer en tout cas à aider euh, pour des causes en tout cas qui nous sont chères, donc on vous mettra le lien de l'UNAFAM aussi pour simplement que vous puissiez aller voir ce qu'ils font euh, parce que c'est des gens qui sont incroyables, des gens qui sont en d'un trouble mental et leurs familles ne savent pas quoi faire et quand ils savent pas quoi faire, il y a une à femme. Donc merci à eux en tout cas d'exister, puis nous on essaie modestement de les aider. En tout cas merci d'avoir été là. Euh, voilà et, et, puis, et, puis, et puis voilà. Donc fort humain on est là, on accompagne pour sur l'ensemble de ces sujets. On essaye de le faire de façon, de façon convaincue et convaincante, mais avec cœur.